0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Millás reggeli, pedig január 11-én, kedden, Mihály Andrással.
2: Jó reggelt kívánok én is, Kántor Endre ül velem szemben a Millás reggeli adásában melynek 2022. január 11-i epizódját nyújtjuk át a kedves hallgatóknak. Az elérhetőségünk SMS-ben Viberen és Whatsappon a 9 es szám lehet már él és már virul.
1: Jaj, a Viberről jut eszembe. Tegnap is egy nagyon szépen köszönöm a Viber közösségünk tagjainak, hogy szavaztak a kérdésünkre feltettük azt a kérdést, ugye, hogy mi legyen a planetáriummal, most újra felelevenedett ez a vita, és hát ugye az a probléma, hogy 2017-ben fogadott utoljára vendégeket a planetárium, akkor kezdett el ez a beázás sorozat, amit utána megjavított szigetelték az épületet, de aztán volt egy csomó minden más, felújítási munka azóta nem történt. Ö, hát ugye az a probléma, hogy van egy ilyen hármas együttállás. A tulajdonosa az állam a Vagyonkezelő, a Tudományos Ismeret Terjesztő Társulat, a Telek pedig a fővárosé. És most ugye az a kérdés, hogy mi legyen vele. 89 a mondta azt, a, elég sok, majdnem ezer szavazó volt, hogy mentsük meg a planetáriumot, mert ez egy legenda, ami Budapesthez tartozik. 2 mondja, hogy szép volt, de eljárt fölötte, az idő nincs már rá szükség. És 9 mondja, hogy jó lenne megmenteni, de kizárt, hogy sikerül.
2: Majd nem majd bírja ki addig, amíg el nem dől a planetárium sorsa, menjen le Bakonybérbe, a Csillagdába, ott is lehet csillagokat nézni, vagy éppen zselítsz a Csillagparkra. És parga, vigyen és...
1: magával, Igen, mit
2: vigyen? Mindent vigyen. Mert Spotify-t,
1: miért? hogy meghagassa közben a Pink floyd meg ezeket.
2: Nem kell Spotify-t vinni, ott önálló műsorban mind a két nagyon tudom ajánlani, kisgyermekes és nagygyermekes, jó. és felnőtt.
1: jó szuperül a tagokból
2: álló családnak is mind a két helyet le van testelve. Na üzenő falunkon itt van uh, például le Papa, alakul alakula molekula hidegben nem felhőtlen módon szaporodik a nép fia az ülői körút baros rákóci szakaszon, a Blahát is beleértve. Aztán Didergős Jó reggelt Kartársnak, Ács Kartársnak jelentem a tegnapi napon a 16-20-as S70-es személyvonat késés nélkül indult Rákos rendező pályaudvara. Én ezt nem olvasom végig, mert uh, Ács kollega perverz módon ragaszkodik az ilyen és elszásoló vasúti hírekhez. Mi meg ignoráljuk őket, mert minket meg cseppet sem érdekel. Úgyhogy uh, arra kérem D. Kartárs, hogy majd uh, majd amikor az ő jellegzetes hangját hallja a műsorban, akkor ismételje meg ezt a, ezt, a, ezt a kis üzenetet. Mert bevallom őszintén, én tudom, hogy új emeletes, meg minden idő, meg eshetvenes, 70 es meg nem tudom én micsoda. Hát nekem ez semmi. De nem, nem vagy mond. egy
1: ilyen train fajta. Semmiképpen csak. Csak sem. filmben
2: és zeneileg. De egyébként. Én jobban örültem akkor, amikor megírta, hogy mennyi ideig tart az utazás. Uh, gödről vestre, valami ilyesmi vagy zuglóban, na mindegy uh, nem vagyunk egyformán bravo, ez mi volt? ez hát az, ez az volt S70-es a, ez
1: volt kélek szépen az alá, zenei aláfestésem ja, ehhez a témához, ilyenek is
2: van. bizony, bizony De egyre keményebben tolotta te is, te mit szedel? <gül> az ember kihúzza egy pár napra a lábát és rádől az egész rádiózás na, uh, Isten éltesse az Mics, ágotákat valami
1: frappáns mondandod? bármi, ami ilyen nagyon frappáns mondhatod az ágotáknak is
2: Mond. ilyen a haza, menjetek haza bravo van a gyerek, ha játszik <hállt> no, um, no. szóval Isten éltesse az ágotákat mert hogy nevük napja van ma Akár csak az agátáknak, Lady Agátának. Ah, igen. Emelném ki. A az Nem is közül. említed meg. Nem. A taszilókat viszont megemlíteném, és a kis tézeúszoknak, vagy nagyobb tézeúszoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. És a
1: zsályák, ők csak a konyhába férkőznek be nálad? Nem.
2: Nem szoktam én zsájával találkozni, hanem is emberi alakjában. Hát a vazulok. Ő, nehéz terhet viselnek ők, mert István király nagyon durván elbánt az, az egyik biztos. névrokonukkal, és azóta szerintem ők nem biztos, hogy találják, hogy merre van előre, és hogy most akkor ebben a kompországba inkább a türk tanács felé orientálódják. Hát az orientál, soka-
1: meg... az abban az időben veszélyesek voltak, én azt Igen. mondom. Úgyhogy
2: szerintem most is azok. Na, no, nézzük, hogy mi köthet január 11-éhez. Hát 1922-ben, azaz kereken 100 évvel ezelőtt, ha jól számolom, először használtak inzulint a cukorbetegség kezelésére. Na... Hát ez óriási mérföldkör, rengetegen, ugye egyik civilizációs betegség. Hát még mindig, igen. A igen. cukorbetegség, és hát most mi gondoljuk, álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk bele, hogy mi lenne, hogyha 1922-ben nem használtak volna inzulint Na, és
1: sokkal érdekesebb dátum, 1994, Bill Clinton amerikai elnök, Václav Havel cseh elnökkel találkozik, mégpedig a Prágai Aranytigris Sörözőben és Bohumil cse cseh íróasztalánál ülnek le, ő is ott van, és ő is találkozik. Körülbelül öt évvel később Kántor Endre és barátai találkoznak a Prágai Aranytigris Sörözőben, annál az asztalnál, ahol Bohumil Hrabál cseh író találkozott Bill Clinton amerikai elnökkel és Václav Havel cseh elnökkel. Az alatt a kép alatt ahol le van ez fotos. ismeretlen
2: időpontban pedig Mihálovics András és barátai teszik ugyanezt valószínűleg kántor András és barátai után, de ők nem merülnek el ebben a kulturális érvezetben, ugyanis elkövették azt a hibát, hogy az aranytigris sörözőbe a, bar- a barátnőkkel mentek, akik minden áron a várat akarták megnézni Prágába, és nem az aranytigris sörözőt. Ebből feszültség támadt, melynek megoldásáról már nem beszélnek az annál leszek. Úgyhogy az aranytigris emblematikus pontja prágának több is. egy könycseppet igen.
1: ezen a történeten. Én ezt vidámra szerettem volna, de hát ez lett
2: Uh, 2020-ban reppenyünk át, amikor a hajnalra virradóra leégett a városligeti Globe Színház. Azóta a Golden Globe nem az igazi, mondhatnánk. Uh, korábban ezt körszínháznak hívták. Egyébként a szándékos gyújtogatás elkövetőjét azóta sem találták meg. Hm. Hoppá, a, nyol, a rendőrség a nyomozást rég lezárta. Úgyhogy 0630-2019-09, ha valaki úgy dönt, <gül> hogy ennyi idő után bevallja, van egy, pár, van, egy pár,
1: van egy pár olyan áldozat, akire rá lehet fogni szerintem, de hagyjuk a politikát. Ingen. Na nézzük akkor, hogy kik születtek ezen a nap. Ha-ha-ha-ha! Jedlik Ányos 1800-ban.
2: Aki is tudom
1: Bizony, Bizonyám. Pap, tanár fizikus feltaláló, rengeteg mindent köszönhetünk neki. Katona Csaba, történész szakértő, mesél a múlt rovatunkban elég szépen ecsetelte, hogy többek között mit. Aztán Vasari János színész, színigazgató, rend színműíró is ezen a napon született 1899-ben, csak úgy, mint Gonda János, magyar jazz-zenés, zongoraművész, zongoroművész, zeneszerző, ő 32-ben. Aztán Eszenyi, Enikő, Kossuth Díaz, színésznő rendező is ezen a napon született, csak úgy, mint Kozák Egen, Danuta
2: kis Hozzánk tanultának, és levet kalapomat gyűrögetve zavarta állok egyik lábánról a másikra, mikor az ő neve szóba került, uh, kerül valahányszor, hiszen hatszoros olimpiai bajnok magyar kajakozóról van szó. A kis trevort direkt hagytad ki? Ja, hát
1: régen. Azért,
2: mert hogy a Bad Boys Blue is azon formációk egyike, amivel uh, sikító frász lehet okozni nálam. Úgyhogy nagyon köszönöm a tapintatodat. Ugyanis ő a... ő a Bad Boys Blue egykori tagja. Jó. Uh, Elnézést kell kérnem
1: mindazoktól, aki Trevor Taylor a Nem, nem, hát ezt majd te megteszed. Ezt én te nem mondtad. teszem meg, hát ízléses pont. <gül> nem mondtad, nem én A szexyketcset
2: egy... is biztos gyűlölik a Trevor én Taylor-t. Jó, kicsit
1: uh, Kicsit Igen. túlságosan el, elvittem. A... A kontrasztot szerettem volna bemutatni azzal, hogy azt mondtam, hogy a rebellis és uh, óriási ikonként kezdő Rod Stewart, aki a Jeff Backband élén ó, nagyon sok mindenkit ihletett meg majd a Faces zenekarban szintén, hogy egy kicsit utána így stílust váltott, és a, a popvilág Richard klederman lett. Ez egy kicsit erős volt, ezt én is belátom, így utólag uh, szóval is tette egy uh, óriási Rod Stewart rajongó. Voltam Rod Stewart koncerten az elmúlt Ugye, négy év alatt a Budapestban. És lesz, képzeld el, hogy a korán. A
2: albuma emblematikus. Próbált, igen,
1: ki. igen. És még egy csomó emblematikus albuma is van. Minden esetre azért elment egy picit olyan irányba, amit hát nem a rockerként kezdett, nem és, és
2: most már egy kicsit lágyabb húrok. De azt elmondtam, enged.
1: hogy ö, olyan öltöny kollekciója egy férfinak
2: n- sincs, mint a A mai napig lelkes kót hazafél. Azt se így felejtsd van, el, és van. azt se felejtsd el, hogy ő, ha elgurul a pirula, akkor oda csap rendesen. Az biztos, az biztos. mint minden
1: rendes kót. Mind, így van. Ő egy rendes férfi. Igen.
2: Na hát... Uh, akkor... Azt írja a Dékartárs, hogy be fog fújni Ácskartársnak, ez engem már megselep. Uh, maradjunk ennyiben. Mi magyarok, szeressük egymást, de azért jelentsük fel
1: a nagyon kedves fiatalember, szerintem nem gondolta komolyan, úgyhogy rendes ember is, csak úgy, mint Ross Stewart. Na szerintem akkor menjünk tovább, és mondjuk azt, hogy uh, minden kedves ágotának nagy szeretettel küldjük a következő felvételt, és utána pedig megnézzük, hogy a lapok mit hoztak össze január 10-én és 11-én. Nézz is! Ne csak hallgass!
0: MillásReggeli.hu
2: Na nézzük, hogy a lapok mit írnak. Hát kérlek, a lapok közül a világgazdaság azt írja, ha már így rákérdeztél, hogy előnyös üzletet üthet nyelve a MOL Lengyelországban. Na, Ugye korábban napvilágot látott sajtóhíreket bontszolgat a világgazdaság, mert hogy a LOTOSZ közel 400 benzinkútját venni át a Magyar Olajtársaság, kedvező áron ráadásul és jó minőségű és országos lefedettségű benzinkuthálózatról van szó, aki nem járt mostában kocsival Lengyelországba azok kedvéért mondom, az elemzők egyébként hosszabb távon úgy látják, hogy ez akár további régiós terjeszkedésnek is megágyazhat ez a lépés. Helyi lapinformációik szerint a Magyar Olajtársaság lehet a befutó a PKN Orlen és a LOTOS egybeolvadása miatt versenyjogi okokból eladásra kínált 389 töltőállomásra, míg a Danski finomító 30%-át a saudi Aramkó szerezheti meg. Plecser Tamása, nálunk is gyakorta szereplő iparági szakértője, kutanként másfél-két millió dollárra a várható vételárat, vagyis a mól összesen 600 millió dollárt fizethet az eszközökért. A magyar a tranzakció révén ötödével gyarapítanák úthálózatát, a magas kiskereskedelmi árések és a fogyasztás várható bővülése miatt vonzó lengyel piacon, pedig a negyedik legnagyobb szereplő lenne.
1: Na hát... Várja, euh, még egy érdekes. Oké, okay, bocsánat, akkor ne vissza, a Külföldi rílegzeten.
2: munkaerőre szorul a magyar szállodaipar. Ezt vágod, Endre?
1: Mm, hát nyilván. Elfogytak a
2: hazai munkaerőtartalékok, a betöltetlen állás. A szövetség szerint mindez a vendégfogadó kapacitások korlátozásához vezethet. Ezért mielőbb lépni kell, azaz megkönnyíteni, rugalmasabbá tenni munkavállalói vízumok kiadását, a legtöbb munkakörben sikeresen és hatékonyan tudnák foglalkoztatni Magyarországon is a fejlett és felzárkózó országokban egyaránt kapós harmadik országbeli dolgozókat elsősorban távolkereti, szerb és szovjet utódállamokból érkező munkavállalókkal lehetne átképzés és felkészítés után betöltetni a magyarokkal betölthetetlen munkaköröket Pincér uh-huh. de igen, de Olyt szó. Annak annak mondhatnád
1: nyugodtan, hogy sztogram, ahogy szoktad. Igen. Úgyhogy na az eduline.hu-n egy nagyon-nagyon elgondolkodtató cikk, illetve inkább egy teljes egészében leközölt nyílt levél van, ami egyébként a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Facebook oldalán szerepelt először. Ezt a megdöbbentő levelet tette közzé, a Facebook oldalán a PDS, a levél szerzője egy pályakezdő középiskolai tanár, aki súlyos mindennapos megélhetési problémákkal küzd. A miniszterelnök úrnak írta ezt a nyílt levelet, és elmondja benne, hogy kiskora óta dédelgetett álma vált valóra, végre készhez kapta 2021. júliusában a tanári mesterdiplomáját, gimnáziumi tanár lett, amely hat éves egyetemi képzéssel jár. Na most nem akarom az egész levelet elolvasni, de elmondom, hogy 2021-ben egy mesterdiplomával rendelkező pályakezdő tanárbére nettó 145 ezer forint, amihez még 15 ezer pótlék társul, vagyis mindenestől 160 ezer forintot visz haza az ember. Ebből úgy tudja megoldani a lakhatást, hogy 55 ezer plusz tehát kb. 75 000 forintért lakótársak mellé költözött be, csak hogy felnőtt ugye dolgozó emberek általában már nem költöznek össze idegenekkel, de ez most mindegy. A lényeg a lényeg, hogy összességében 120 ezer forintot viszel a lakhatás, amikor kifizetett mindent ezzel a 160 000 forintból. A maradék 40 ezer forintból kell megélnie, étkezni, öltözködni tömegközlekedni, minden egyebet megvenni. Mindezek mellett egy kiegyensúlyozott tanárképét kell nyújtania az iskolában, mint példamutató pedagógus, mint gimnáziumi tanár. Hát, megmondom őszintén, mélységesen elszégyeli magát az ember, amikor elolvassa ezt a nyílt levelet. Mindenkinek ajánlom. Eduline.hu többek között.
2: Aztán... Uh... Népszava címlapján Mária Fürdőt is beépítenék. Ha építene normális a környezetbe illő négy lakásos apartmanházakból kettő tárnot, azt mondom, rendben van, kell a fejlődés, szükség van minőségi turizmusra. De nézzen körül, itt családi nyaralók vannak, hogy néznek ki egy betonkolosszus. Nyilatkozta Népszavának egy Balaton Mária Fürdői tiltakozó, aki több mint tízezer társával együtt egy községben tervezett beruházás ellen demonstrált, a településen 73 lakásos apartmanházat húznának fel, az egyik keskeny utcáról megközelítött Szabad strand mellé. A polgármester szerint az önkormányzat lehetőségei behatároltak, a projekt magánterületen valósul meg, az engedélyezési eljárásban nem szólhatnak bele. A kifogásolt beruházás nem az egyetlen projekt Mária Fürdön, ö, a győri székhelyű Balaton Kósznak, amely a jelleg szerint kinézte magának a települést.
1: Ez is egy érdekes... Hát a is izgalmas események vannak, ugye azóta, mióta beszéltünk a Greenpeace munkatársával, abban az ügyben, ugye, amikor visszavonták ugye a határozatot, majd kiderült, hogy egy sokkal nagyobb komplexum épülne oda, mint az eredetileg tervezett, úgyhogy majd szerintem erről is fogunk beszélgetni. Akkor nézzük, mi van még. Egy érdekes cikk... Ugye az oroszok és az amerikaiak is remekül keresnek a drága gázon, és ezt magának köszönheti Európa, írja a g7.hu, illetve a g7.hun belül Váci István jegyzi ezt a cikket. Nagyon érdekes egyébként, hogy... El leírja benne, hogy jelenleg 85-90 euró körül kereskednek ugye egy megavattorányi gázzal az egész Európában meghatározónak számító holland gáztősdén. Ez fel annyi, mint karácsony előtti árcsúcs idején, viszont több, mint négyszer több, mint tavaly ilyenkor, úgyhogy visszament a nagyon-nagyon magas szintekről a, a gázára, de az a négyszer több, mint tavaly azért magáért beszél. És akkor minden esetre az amerikai és orosz álláspontot vizsgálja meg, Ebben a cikkben, tehát itt a gázárakkal kapcsolatban, hogyha valaki nem érti az energia árak alakulását és ennek geopolitikai vonatkozásait is, egy jó kis kitekintő cikk.
2: Jó, én azt hiszem, hogy befejeztem, bár még azt azért beollóznám ide a világgazdaságból, hogy tavaly január és november között beszedett adó meghaladja az erre időszakra tervezett számokat. A kiemelkedő áfa bevételek mutatják, hogy nagyon jól alakult a belföldi fogyasztás, beváltak az adócsökkentések és a gazdaságfehérítés. A 2021-ben befizetett személyi jövedelemadó ötödéről viszont lemond a kormány, és visszautalja a gyermeket nevelő szülőknek. Az előirányzatból leginkább elmaradó kata kapcsán, az végé által megkérdezett szakértő kiemelte, ez arra utalhat, hogy van eredménye az nemben bevezetett szigorításnak, a magas belső keresletnek akad, azonban negatív hatása is hozzájárul a termék külkereskedelmi egyenleg 526 millió eurós romlásához, mert az ipari termelés nem tudja ellensúlyozni a behova, behozatalnak a bővülését. No hát ezek voltak a lapok hírei. Hol zárt?
0: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Nézzük meg a budapesti érték tőzsde üdítő nézzük, kivételként nézzük. kiemelkedett 0,9% erősödésével. A mezőnyből 52.416 pontra indulunk ma.
1: Igen, folytathatod. Jó volt a budapesti értéktős,
2: de... Átmászok a pulton, Endre, és Gyerünk!
0: a többet a fantáziádra
2: bízom. Gyerünk! Gyerünk! Hát kérlek, szépen nagyon örültek a befektetők a MOL általam említett lengyel terjeszkedésének. Könnyen lehet, hogy ez állhat az 1,4 os erősödésben az olajpapír piacán 2636 forinton fejeztebb a MOL, ez képest SMAFU. Az OTP fele ennyit tudott, 7,1%-ot ment fölfelé, 17.310 forintig, a Richter 1%-ot erősödött. 8.780 forintot érnek a gyógyszerpapírok ma egészen a nyitásig. Fél százalékot ment fölfelé a Telekom, és 418 forinton fejezte be a tegnapi napját. Forgalom tekintetében a vezető 4-eshez fellopta magát az Opus, de sajnos nem jó hírrel, 1,12 os mínuszszal fejezte be a kereskedést, és hát euh, még forgalom. Az Extend
1: részvények piacát Na, nézzük meg, Igen, mert azt. mostanában ezt is mondjuk. Azt mondja, hogy van egy kis visszapattanás a napnál, ugye ott 2,5 százalékos plusz volt, korábban többször is elég nagy mínuszt hozott össze, ezen kívül a Gloster papírja, Huh, az is majdnem 2 százalék pluszban zárt, az Extend részvények között, igen, és a DM-kert, mondtuk még, ott 0,8%-os plusz volt. Azt lehet mondani, hogy egyébként egész jó volt a piac ebben a tekintetben is, csak úgy, mint az Egyesült Államokban a Dow Jones mellett nem, hanem a NESDEK. A Dow majdnem 165 pontot esett, a tech részvények azonban visszakanyarodtak a komoly mínuszok után, amit összehoztak itt az elmúlt időszakban. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy hogy ismét próbálkozik a nezdek, bár e, eddig, e, ugye az eddigi kereskedési napokból számítva ma négy és minuszban van összesen. Minden esetre jönnek a banki e, gyors jelentések, a bankszektort e, várja mindenki. Ennek e, Köszönhetően azért a hangulat is egy kicsit jobb volt, mint a korábbi napokban. Mindenesetre a NASDAQ volt a felülteljesítő az amerikai indexek között. Az S&P 0,1 százalékos, mínusz a DAO 0,4, a NASDAQ pedig hát fél százalék ugyan, de pluszban zárt. És a nagy pluszos papírok közül a Bristol Myers Squibbet érdemes kiemelni 3,6%-kal, vagy pedig a Thermo Fisher Scientific papírjait 3%-kal, a Humana pedig 6%-kal. Zárt a Bristol Myers egyébként, ez bekerült a 10 legnagyobb volumenben gazdát részvények közé. A Pfizer is emelkedett 0,9 kal a Wells Fargo 1 kal a negatív oldalon a Ford 2,5 százalékkal, Bank of America fél százalékkal, és az Exxon Mobil szintén fél százalékos minussal, a Verizon Communications szint úgy. A távol-keleti tőzsdéken Japánban a Nikkei mínusz 1 körül van, és hát gyengén zártak az, az, az európai tősdék is, a London fél százalék, mínusz a FUCI százosban,
0: a DAX Frankfurtban több mint egy százalékos mínuszsal zárt. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: András, úgy érzem, hogy befeszültél egy picit a, a itt a zenei... Bocsánat, hogy is mondjam, a hangaláfestés miatt.
2: Nem. Számomra ez egy stílus idegen dolog, de mindegy. Majd megbarátkozom vele. Nem én vagyok itt a komponens ebben az egészben. Viszont Dékartárssal egymásnak feszültünk vasútügyben. Mert? És követeli, hogy mikor lesz Ács kollega, aki kifejezetten kérte a vasúti információkat. Képzeld el. Igen, igen.
1: Ő egy ilyen trainspotter típus.
2: Csütörtökön és pénteken... Utóbbi napon kicsit csinyán, mert én leszek az ácsal, csütörtökön viszont Kántor kollega fogja tartani a frontot, úgyhogy akkor nyugodtan küldötted, kedves d Ács Gábornak szóló vasúti információ. Minden részlet érdeklő. Minden. Gábor. ülés húzatok Igen, minden, állapota, állapota, Kalausz nyakkendőjének állása. A koracél mintázat, jegy, minden, minden érdeklő. Színe és mintázata. és. Milyen dalamban kopognak a
1: Igen. sín ellenőrzők a pályaudvaron. Igen. Igen. Mindenkinek megvan
2: a gumicicája. Ha esetleg valamilyen középkori vagy bármilyen ilyen fegyveres ütközetben jársz, akkor pedig engem lehet tájékoztatni arról, Igen. hogy a felek miért feszültek egymásnak. Tehát úgy is tudják, bár.
1: hallgatok, hogy engem mi érdekel, úgyhogy azt A, a kántort
2: ki... meg, hogyha eszel valami jó. Textúrája, ha szabad. A, ilyen, textúrája? Az az a textúrája, nagyon jó. A textúrája, íze, cicázó, savas. stb.
1: azért fontos, mert hogyha az ember már eljut egy bizonyos szintre a fogyasztásban, akkor már úgyis csak a textúráját érzi. Úgyhogy ez. ez gondolom, hogy mindenki tudja, aki a gasztronómiában jártas.
2: Aki pedig nem, az meg csak kajál, mint én.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézd a
2: Millás Reggeli
0: adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli, a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban külső szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre raszkálni És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. showja Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta Andrenda Kár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Auto
2: családtagja. Autók szeretettel! Jó reggel! kívánunk, drága hallgató közönség, 7 óra 13 percon folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 99 Jazz Rádion, Kántor Endrével. És Mihálovics Andrással. 06302010909 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez. Mielőtt megint tapsot, füttyöt, dobszólót, tust játszanál a monológom után, azt szeretném megkérdezni, hogy mi lenne a hőn szeretett Viber közösségeden, megszavaztatnád, hogy kellene e ilyen hang-effektusok ez
1: nagyon, ez egy álságos Tudom, és a övön a volt. Az
2: volt, övön a az volt, volt. Tudod, gladiátor vagyok, ott meg csak a győzelem a fontos. Inkább a közlekedéste koncentrálj.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99. jazz
2: Meghívásodott jármű keseríti meg az arra közlekedők életét a Kerepesi úton befelé a százados útnál a középső sávban. tesztegel. Oh. Van egy jelzőlámpa hibánk is az Üllői Ferenc körúcsomópontban, csomópontban. Az sem valami vidám. Teledettek Illetve...
1: a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M1-es autópályán Budapest felé. Különösen Biatorbágy térségében kell lassulásra számítani. És van egy megtorpant kocsisor az 51-es főúton Dunaharaszt illetve a vásárosnamény felé az M3-as autópályán bag után a 41-es kilométernél baleset miatt sávzárásra lassú haladásra kell készülni. De még van
2: kettő az M3-ason, Banknál Budapestről kifelé négyes es karamból, elég uh. a sor talán intézkednek már a rendőrök de még nincsenek a helyszínen illetve minusz 7 fokos ám de száraz fagyban folyamatos forgamba lehet közlekedni Örbotyán csomád fót, Pest hát A bagot azt én is mondtam, azt a... nem tudom, hogy négyen ütköztek És a gyorsított vonat ma nem közlekedik Veresvác vonalon Köszönjük Polcológus!
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Itt van velünk a vonalban. Nézzünk Zsámbék felé! Látjuk bizony. már a lavinát! Bizony, bizony,
1: itt van velünk Mester Nándor az mfor.hu és a privátbankár.hu ingatlan szakértője. Jó reggelt, szervusz! Szerusztok! Köszönöm a is. Hát Többször szó volt róla, főleg ugye tavalyi évnek az utolsó negyedévében, hogy egyre több településről érkeznek olyan hírek Budapest környékéről, az agglomerációból, hogy hát nem bírja az infrastruktúra, nem bírják a lakosok. Legutóbb ugye Zsámbékról érkezett olyan hír, hogy a telkek beépíthetőségét szeretnék korlátozni, illetve csökkenteni a százalékot. Mi történik?
3: Hát éppen szerettem volna csatlakozni a néhány mondattal előbb elhangzott közlekedési információtokhoz, mert pont arról szólt, ami ennek az egésznek a lényege. Hát hogy óriási dugó van, ugye mert egy millió ember szeretne hát ezt kicsit túlzás, de szóval több százezer ember költözött ki a Budapestre az elmúlt néhány évben, és az a folyamat nem állt le. Egyszerűen bedugulnak ezek a települések, ugye a nagyon nagy része... Ezeknek az embereknek Budapesten dolgozik, és főleg autóval jár. De nem is, nem csak a közlekedési problémák a, a, az igazán fejfájást okozók, hanem. Hát itt még az infrastruktúra is. Igen, Így van. Ugye nézzük a konkrétumokat, tehát a Zsámbékon eddig, egyébként tavaly már ők is korlátoztak egy kicsit, eddig 700. Tehát 700 négyzetméter volt a minimális telekméret, ahol kettő házat lehetett, egy ilyen házat lehetett építeni. Ezt emelték föl nagyon durván 2000 négyzetméterre. Uh-huh. Erős lakossági tiltakozás volt. Nyilván szeretnék megvédeni a nyugalmukat az emberek. Egyébként nem csak zsámbékre jellemző ez, legalább négy olyan települést tudnék mondani, ahol egyszerűen a polgármester már azt mondta hogy nyilvánosan is, hogy megtehet gyakorlatilag hogy ne jöjjenek oda emberek, Hát Nagy bírva. Kovácsi
2: ezek közé tartozik, én laktam Így ott van. elég hosszú ideig, és ott máig megy a vita, élelmes vállalkozók mindenféle trükköt bevetnek azért, hogy társasházat tudjanak felhúzni, úgyhogy ott ugyanez a vita, és ugye ott is az infrastruktúrát félték, mert azok, az, hogy kiköltöznek az emberek, az egy dolog, de azért, hogy a gyerekek, a bölcsödék, meg azért, hogy a gyerekeket ja, nincs, Budapesti igen. iskolába járassák, bent maradnak, bejelentkezze Budapesten, és az adókat továbbra is Budapestnek fizetik, tehát nem ott, ahol laknak, viszont ott használják az infrastruktúrát.
3: Így van, és hogyha az önkormányzat szempontjából nézzük, ugye tudjuk, hogy milyen jelentős kormány, kormányzati elvonások voltak az elmúlt egy-másfél évben, egyszerűen nem akarnak még jobban eladósodni annak érdekében, hogy ezeket a plusz szociális, infrastruktúrális beruházásokat elvégezzék. Egyébként nagyon sok önkormányzat le is állított rengeteg beruházást azért, hogy túléljen az elvonások miatt. Tehát miket kell építeni, óvodát kellene, utakat, csatornahálózatot, akkor kereskedelmi ellátást biztosítani kellene új telekalakításokkal. Még azt azért hadd hozzá, hogy mi az, ami egyáltalán egy önkormányzatnak a kezében van. Tehát jelenleg ezt úgy hívek, hogy hész ez a helyi építési szabályzat, amit ők bizonyos keretek között, ugye a nagy állami, mindenkire érvényes, oték egyik ilyen alágaként meghatározhatnak. Tehát kialakíthatják azt, hogy milyen szabályok szerint lehet egyáltalán terket kialakítani. Nagyon gyakori, biztos ti is láttátok, meg a hallgatók is, hogy Külső az agglomerációba jellemző, hogy ilyen nyeles tereket alakítanak ki. Tehát amikor mondjuk 30-40 évvel ezelőtt ilyen 7-800 négyzetméteres tereket alakítottak ki, amikor egy-egy ilyen település elkezdett gyorsabban fejlődni, ott általában egy családi házat építettek, aztán ez, ugye onnan kiszálltak a gyerekek, és a hátsó részét elkezdték eladogatni. Na most ez tömeges. Uh-huh. Tömeges, és olyan picike életteret hoznak létre azáltal, hogy ilyen nyeles megközelíthető hátsó terek részeken építkeznek, hogy az szerintem ebertelen. Hát igen, igen. És
1: igen bocsánat, hogy közbe vágtam, de az egyik az a teljesen jellemzően a nyeles telek, amit említesz, a másik pedig a közös osztatlan, ugye? Amire Zóban. egy ö, ilyen, hát általad is említett 700, de inkább 1000 négyzetméteres telekre három e, házat is felhúznak e, adott esetben. Nagyon jó példa erre például Budakalászon a, a Szent István lévő, ott a Szentendrei út részén lévő
3: igen, igen, rész, igen,
1: a, Hát ahol egész egyszerűen, el, tehát lehet az, amikor kialakítanak egy teraszt neked, megveszed ugye a csillagászati összegi gért a családi házadat, és kb. 5 méterrel szembe egy másik ház van, a, aminek ott van a, a teraszat, amikor kiültöm. Hát a megkeveri, átnyúl és
3: megkeveri a hát
1: leveszedet de, de, de Viccelődünk rajta, de konkrétan így van. Nagyon sokat jártam ott, és tényleg, majdnem összeérnek a házak. Na most, Igen. akkor
2: mozduljunk el abba az irányba, hogy fejtsük meg, hogy ez a helyzet, hogy egyre több agglomerációs település és teszi ki a megtelt táblát. Ez hova vezethet újabb robbanáshoz.
3: Ez nem is kérdéses. Egyébként érdemes azért kitérni az árakra egy picit, hogy hogyan alakultak például a telekárak. Uh-huh. Ugye itt a telek körül van szó általában. A jelenleg a budai agglomerációban, például Nagykovácsiban, vagy pedig telkiben, vagy pátjon bárhol, amik ilyen nagy budakeszin, ezek a legnépszerűbbek, egy ilyen 4-500-as telek az simán benne van 35-40 millió forintban. Tegyük hm. hozzá, hogy a, a mondjuk, ilyen szerényen fölépített 104 méteres családi háznak a kivitelezési költsége az kb. 45-50 millió forint. Kettőt összeadod, már majdnem 105 milliónál tartasz, és ha megnézed a jelenlegi kínálati árakat, akkor ezzel alá is támasztod ezt, mert gyakorlatilag 100 millió alatt egy legalább száz évzetmétőres családi ami korszerű gépészettel van ellátva, stb. szigetelt, meg, meg a nyilvánzárok is teljesen modernek, netámi napelem is van, az biztos, hogy minimum 100 millió forint ezeken a környékeken, de például a délkeleti vagy keleti agglomerációban is ugyanekkor a telek legalább 20 millió forint. Úgyhogy ott is van, 60-70 millió az, az alsó hangon. Uh-huh. ami egy, egy ilyen uh-huh. úgy családi
2: ház. Figyelj, A... egy nagyon érdekes felvetés egy hallgatótól, és szintén jellemző. Sójmártól kezdve mindenhol az agglomerációban. Zsámbék felé nem jártam, de mondjuk Nagykovácsira megint csak pont jellemző, nem tudom, Budakalászra is ez jellemzője, hogy sok település közepe lerohad, a szélén meg Mediterrán lakóparkot építenek. Miért nem a régi épületeket újítják fel? Ezzel is hát lehetne el... valamit kezdeni, mondjuk.
3: Természetesen teljesen jogos a felvetés, és itt picit a Zsámbékra visszautalnék, tehát nagyon sok attól, hogy a helyi lakosságnak az önszervező képessége az milyen. Uh-huh. Hogyha megfelelő mennyiségű ember mondjuk aláírásoknak gyűjt és elkezd tiltakozni, akkor nem tudom elképzelni, hogy, hogy el, erre ne válaszolna az önkormányzat. Nyilván vannak érdekek, például mondjuk gyáron is, vagy Vecsésen is, ahol elég sok a külső ilyen raktárépület meg, meg ipari övezet. Abból jelentős iparüzési bevétele, adóbevétele volt addig, amíg el nem a az állam ezeket, vagy fel, a felét és abból ők kialakíthatnának a város központjában fejlett övezeteket, mint ahogy néhányan teszik is, de nem elég nagy ütemben. De hát jogos ez a felvetés. Én azt mondom, hogy, hogy nagyon sok múlik a, a helyi lakosságot.
2: Nem feltétlen. Megint csak egy nagy példa. A település kellős közepére álmodtak, egy ilyen bevásárlóközpontot ott az óvoda mellé még kötöttek, is azt hiszem, hogy a, a CBA-val valamiféle szerződés, és óriási lakossági tiltakozás. Hát nyilván ott van a forgalom, persze, mert Na az de, az
3: autó hát de igen,
2: csak aztán meg is épült. A következő Aha. bomba, ami nagykovácsiban <gül> van, azt nem tudom, hogy hallottad de, hogy a tisztakastélyban, meg valami wellness szállodát akarnak. Igen, ezt
3: hallottam, hallottam.
2: Tehát, hogy azért vannak érdekes kezdeményezések így az agglomerációban, még nem éppen zsúfoltságot csökkentik, mert akik utazott már a nagykovácsi úton befelé 8 óra magasságában, vagy kifelé 4 és 6 óra között, azt tudja, hogy még oda egy wellness szállót berakni, vendégformat az érdekes helyzeteket Ez a így van,
3: de a, megint csak visszatérek ehhez a helyi építési szabályzathoz, az különböző övezeteket is tartalmaz. És általában a város központjában magasabb beépítettséget, akár 70-80%-os beépítettséget is engedélyeznek. Ez általános mindenhol. Uh-huh. És ahogy kifelé halad, a lakóövezet, egyes, kettes, hármas, a többi ilyen al- alágak vannak, meg kertvárosi jövezet, falusi övezet nagyon gyakori az agglomerációban egy-egy településen belül, egyes övezetek, tehát nagyon eltérő egyes övezetekben a megengedett épület szám, illetve a beépítettségnek a maximuma. A lakóövezetekben általában 30 és 40 százalékos, de a belső körzetekben mondom megengedik ezt akár a 70-80 is. Ez nincs redjén, természetesen ez így nem jó, ettől még a sűrűség növekszik, de ilyen a szabályozás én szerintem Akár országgyűlési képviselő keresztül is érdemes ezt, mert ezt mindenképpen országosan kellene szabályozni, tehát ez nem, nem hiszem, hogy csak egy települést érint. Ez Igen, egy ilyen va, probléma biztos,
1: van. hogy nem, és ugye nem is beszéltünk, illetve csak említettük, vagy érintettük a, azt a fajta infrastruktúrát, mint a vízhálózat közmű, tehát hogy azért ez, amikor, amikor mondjuk nem elég a víznyomás, vagy nem, tehát az, az nagyon érdekes, és főleg akkor érdekes, annak tekintetében, amit mondtál, hogy milyen árakkal kell szembesülni. Szóval itt azért nagyon sokan komoly hiteleket vesznek fel, hogy megtehessék ezt a lépést, és rá, amikor beköltözik egy ilyen helyre, akkor nem azt várja, hogy ugye ne tudjon konkrétan mosni vagy, vagy fürdeni.
3: Így van, egyébként még arra talán érdemes kitérni, hogy ugye a vállalkozók szempontjából mi a helyzet. Hát nekik rosszabb lesz ugye, mert egyrészt van egy általános szelek drágulás. Másrészt pedig ez a szigorítási hullám, ami azért végig söpör az egész agglomeráción. Most már én úgy gondolom, hogy a következő kettő-három évnek az óriási sztoria ez. Tehát, hogy mennyire lesz ellenálló egy-egy település az agglomerációban. Hát körülbelül a 50-60 település van, amilyen számot tevő a budapesti agglomerációban, ahova a jelentős kiköltözés meg beköltözés messzebb lévő vegyékből budapesti munkavállalás miatt tehát, hogy, hogy ez, ez lesz talán a lényeg, hogy, hogy ezt hogyan lehet visszaszorítani. A vállalkozók azért szerintem most a kisebbekre gondolok. Nem a fejlesztőkre
1: ja nem, nem a fejlesztőkre,
3: hanem ezekre a kisebb csapatokra, akik uh-huh. ilyen ikerházakkal nyomulnak most már sok éve, és például ezeken a nyeles is ilyen, ilyen házakat építgetnek. Tehát azért nagyon meg fogja gondolni azt, hogyha ennyire fölemelik a minimális telekméretet, illetve maximálják az épületek számát, akkor az hogyan jön ki neki a ugye a saját építési költségeit, a munkaerődíja, az alapanyag is megy föl, a telekár, szigorítanak is, szóval kicsit-kicsit lesz az életük. Nem sajnálom őket, mert manapság azért jól keresnek, de Um,
2: beszéltünk a lapszemlébe egy Mária fürdői, Balaton Mária fürdői építkezésre, és egy hallgató nagyon uh, rávilágít a problémára, hogy hiába van helyi építési szabályzat, ha az építési engedélyeket a járási hivatalok adják ki, nem az önkormányzat. Erről az jut eszembe az a kérdés, hogy azért az előbb-utóbb politikai feszültséget fog okozni, mert ugye vízfejű Magyarország, itt vannak a munkahelyek, meg egyébként is globális trend az urbanizáció,
3: Um, ez és ez ugye a, 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 magyar kormány... Kormány...
2: a magyar kormány. A magyar kormány annyit.
3: A szórt annyira... gyűlési keresztül lehet, tehát ez ez már törvényi szintre kellene emelni igaziból, ez akkor a probléma én gondolom. Tehát valóban fölmegy politikai szintre, tehát nem, nem áll meg egy egy településnél, még csak nem is egy járásnál, mert óriási mozgások vannak, amik indukálnak különböző vasúti fejlesztéseket, hát hadd ne mondjam, mindenki hallott róla, hogy milyen ö, nagyívű fejlesztésekbe gondolkodik a kormány, ugye el is kezdték ezeknek az előkészítését, az agglomerációból befeli árabló tönegeknek a megfékezését, vagy a könnyebb eljutás lehetőségét biztosító vasúti fejlesztéseket, tehát nagyon nagy pénzekről is
2: szó van, ez már politikai biztos. Okay. Akkor lehet, hogy az állam dönt egyet, és kiveszi ezt is az önkormányzatok kezéből, és akkor majd ilyen a Nagykovácsi felhőkarcoló park és a zsámbéki Jaj, jó,
1: festettél. Mindjárt lejátszok neked egy hangaláfest. Jó, akkor befejeztem. Okay. Okay. Köszönjük szépen, Nandi, mind nagyon mind mind érdekes mind témát feszegettünk. Köszönjük, szervusz. Mester Andorral beszélgettünk az emfor.hu és a privátbankár.hu ingatlan szakértőjével. Megtelt az agglomeráció, a főváros agglomerációja. Ugye hát zsámbékról indult el a lavina, mondjuk így, de elég jó körképet festettünk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. A lehetetlent kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás Reggeli A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop, áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
1: Gyorsan megnézzünk egy pár hallgató üzenetet, aztán utána jön az a beszélgetés, amit beharangoztunk korábban cégenergiarovatunkban a Nagyúniós Atomvita előzményei és háttere. András, mit írnak a kedves hallgatók?
2: Hát sok jót nem. Mert mert például azt írják, hogy az országgyűlési képviselők érdeke az, hogy az építési vállalkozók könnyen tudjanak építeni mert nekik is abból van a nagy pénz az egyik hallgató a másik globális trendről van szó nagyvárosokban megfizetetetlen egy új korszerű lakás vagy házára az agglomerációban még az emberek tudnak ilyet vásárolni, nem kell széllel szemben pisilni, tessék fejleszteni írja egy másik hallgató Pusztafalú visszavár írja egy harmadik pikírként aztán a híreket ostorozza az egyik hallgató, hogy Kazaksztánban helyreállt a rendbint a Pravdát olvasnék. Igen,
1: de... ez érdekes megfogalmazás volt hát most ugye ez a kazak helyzet is egy kicsit megosztó politikailag de oké, okay, ezzel is majd foglalkozunk.
2: Van-e még ami fontos? Hogy érted, hogy foglalkozunk? Hát más nincs szerintem.
0: Akkor nézzük a cégenergiarabotunkat. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah. Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Akkor jó helyen jársz! Cégenergia! Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata.
2: Az uniós atomvitáról lesz szó, és ugye cégenergia rovatba talán többen furcsáják, hogy atomenergiáról beszélünk, mert azért nem gondolhatnánk, hogy minden cég majd mini atomerőműveket fog építeni a környezetbarátság jegyében. De ha azt vesszük, hogy azon nagyon sok múlik, hogy ez az atomvita meredől el, mert hogy a durva energiáremelkedés egyik összetevője sokak szerint az, hogy a németek drasztikus lépésre szánták el magukat, és bezárták az összes atomerőműveket vagy befogják zárni, és ugye a megújulókkal kapcsolatban meg az a probléma, hogy ugye a, ilyen áthidaló megoldásokra van szükség akkor, amikor azok nem termelnek. Ez az áthidaló megoldás a földgáz, ez meg kiszolgáltatottát teszi Oroszországnak figyelj, Európát. András,
1: a miért hívtuk Szabolcs István? Azért, mert a én már elmondtam portalét, hogy, hogy Andr- András, itt van <gül> itt van velünk István. Szervusz, jó Szervusz
2: István! Mondj egy igent, és akkor utána beszélgessünk sportról. <gül> jó! <gül> Okay. Jó, kezdjük, kezdjük arról az egészet, hogy ugye megy a, megy a vita a Brüsszelben, hogy zöld-e az atomenergia az zöldnek számítsák-e be, vagy nem. Mi a pro és kontra ebben? Az
4: nem erről szól, hanem arról szól, hogy az európai uniós kasszához lehet-e úgy járulni, hogy atomerőület építünk a sáv. Tehát hogy nem a, az egy, két tévedés mondtának két levetőben, hogy gyors helyre Egyik, hogy a, az jelenlegi eh, energia a németországi atomenergia eh, megítélésében az, hogy szívesztettel bezárták a még megélő potenciálnak a felét, semmi nincsen. Ezt eh, egyébként, hogyha ezt nem lehet megúszni, sajnos a hallgatóknak, hogy ebbe el akarnak mérni, eh, el kell olvasni a Magyar Ketinek a 4-4-4-ig a megélődírását. Pontosan eh, jött, illetve az egész történetet megírt azokat, hogy a német atomerium állításnak Elője, az a az és hogyan jutottunk odáig. Semmilyen köze nincsen ahhoz. Tehát ez nem, nem energia, ár, kérdés az, hogy műnökröztekben azon előnöket bevárják, és nem azért hogy magas az ára, az ára, az ára. a, mert latonelőnöket bevárják. A másik, hogy ez egy, ez egy elég, elég hosszú, vagy elég, elég régóta vita az Európai Unióta, Két dolgot kell megérteni. Egyrészt, hogy az Európai Uniós tagországoknak az Energy mix az egy tagországi döntés, tehát minden ország maga mondja, hogy atomenek, vagy milyen alapokból akar energiát összerakni az Energy mix Tehát, hogy miért nem mindenki ha valaki szeme van, akkor eddig szeme, is lapától adok, hogy Ha neki gázadó, vagy kirobgázadó, akkor gáz van, talán napelem, a biomassa, biomassa, hatalmaton. A kérdés az eddig is volt, hogy melyiket, az melyik tényedőt nemogatja az Európai Unió. Ugye a mostani vita, hogy lehet-e zöld az atomerémú, péri- vagy eh, onnan lehetne talán megfogni, hogy január 1 a német feleti az Európai Bizottságban és az Európai Uniós irányítást azt a konciárt lették át. Ugye ez a legnagyobb töréspont Európában az atomenergia kérdésében a németek kiszelé mennek belőle, a franciák meg nem tudják eladni. A francia atomerőművészetről azt kell tudni, hogy van 56 darab atomerőművészet, és jelenlegi francia a energia termelésnek körülbelül a 3/4-4-50 százalékát atomenergia állítják elő. Igen, nem csak ezeket a atomerőműveket kidőművel, mert nem tudjuk meghozni. Bocs, István, de is hogy most már a
2: hallgatók is írják többet, egy nagyon-nagyon rosszul. Ha azt csináljuk,
1: az, hogy visszahívunk telefonon, jó, ez jó, zene után, és akkor, és akkor megbeszéljük ezt, mert tényleg érdekes az egész sztori. Szabó Am István, a Napi.hu újságírója uh, van itt velünk, illetve lesz mindjárt egy kis zene után.
2: No, odáig jutottunk uh, az iménti beszélgetésben Szabó Am Istvánnal, a Napi.hu riporterében, energetikai szakíróval, hogy megszáfolta, az nem az én elméletem, hanem így leegyszerűsítik ezeket az energetikai kérdéseket, hogy bezárták a németek az atomerőműveket, ezért uh, energiaválság van, azt mondhat, hogy nem ezért van ez. Uh, és ott tartottunk, hogy akkor megújulók, uh, és uh, és hogy földgáz.
5: Igen, a, tehát ahogyha a németekről beszélünk, akkor beszéljünk egy szót a franciákról. Tehát maga az atomenergiának a támogatása, vagy nem támogatása az eddig úgy nézett ki, hogy az Európai Unióba bármelyik tagország építhetett atomerémet, lásd, mi is ebben belekezdtük, de az Európai Unió nem támogatta. Ja, a, koronavírus válságból való kilábalásnak az egyik ilyen nagy gazdasági Európai Uniós esztődő csomagja, az egy zöld csomag, ami a zöldenergia támogatása egy 600 milliárd forintos, azt a milliárd forintos keretet biztosított, ami csak arról szól, hogy zöldenergiát, tehát zöldenergiás kutatást, finanszírozást, hálózatépítést, termelőegységépítést, energiahatékonyságot támogassanak. Ez egy Elég nagy pénz, és most az a vita, hogy e- ehhez a kasszához, vagy egy hasonló kasszához lehetne eljárulni e- annak érdekében, hogy valaki atomerémű a sen, ez e- a franciáknak ez tetszik. Mégpedig azért tetszik, mert hogy e- a Franciaországban e- tíz év múlva elkezdenek kihullani a rendszerből, vagy tíz éven belül elkezdenek kihullani a rendszerből az atomeréműek. Ők mindent az atomra tettek fel a 70-es években, e- ez jelenleg azt jelenti, hogy 56 reaktoruk van, azt hiszem 14-et kellett már leállítaniuk. Egyet építenek, e, Franciaországban már e, nagy, nagy bajban vannak, e, hogyha 10 évet ugrunk előre az, az időben, akkor ő nekik ezt valahogy, ezt az energiállátást meg kell oldani. Egy atomerőmű megépítése az mondjuk ilyen csomagáron 5 milliárd euróba kerül, 50-et megépíteni, hát az egy kicsit sokba kerül, ezt a franciák önmaguk nem fogják tudni finanszírozni, és akkor itt a mentő, hogy akkor talán az Európai Unió rá lehet venni arra, hogy beszálljon ebbe a francia dologba. Ez pont ugyanaz, mint amit a Magyarországi Európai Uniós csatlakozáskor tapasztaltunk, hogy a francia mezőgazdaságot azt az Európai Unió mindenek előtt totálta, és akkor a magyar
2: és ezért ilyen lépcsőzetesen csatlakoztunk. Nem kaptunk egyből száz százalék támogatást a termelőinknek, hanem Így szépen van. lassan Így zárkoztunk fel.
5: Így és akkor a németek és a franciák egy-egy oldalon, tehát Ying és Yang, és Sehért, maguk is tudják állítani a szimpatizásaikat, tehát mondjuk képzeld el, vagy mondjuk egy vadat, a a Lengyelországba a Szenet ki kell valahogy váltani, és akkor Lengyelország odamegy Brüsszelbe a kasztához, és akkor mondjuk az atomerőmű építéshez felvehet némi támogatást, és akkor olcsóban meg tudja építeni. Erről szól ez a vita, és ez egyelőre még egy elvi vita, mert hogy mondok két problémát, az egyik, hogy hogy rendben van, de hogyha adnak támogatást, akkor például az Európai Unió támogathatja a rossz atomot, vagy támogathatja a westinghouse vagy támogathatja a CapCode-t. Tehát lehetséges-e az, hogy az Európai Uniós támogatási politika oda megy, hogy az orosz atomi part a, az amerikait, vagy a koreai támogatja? Vagy nagyon, ég, jó,
2: a pr- nagyon jó, hogy vagy ezt szóba hoztad, mert, mert hogy ugye pont ez is egy nagy kérdés az Európai Unióban, hogy, hogy az orosz gázfüggőséget csökkentjük. Uh, Igen, az 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 és az ugye ez is más egy kérdős. probléma, mert hogy Igen. például a németek erre magasról tesznek, és külön alkukkal uh, biztosítják a, nekik szükséges gáz Putinnal, hát gondolom a többiek meg nem örülnek, benn köztük az amerikaiak se, akik meg hát ugye ezt a cseppfolyós gáz hoznák be uh, a piacra.
5: Szerintem ezt a dolgot onnan lehet a legkönnyebben megfogni, hogy uh, a Merkel előtti. Uh, uh, Pillat visszaugorva, ugye ott a Gerhard Stöder kancellár volt, aki az európai gázpolitikában a két legmerészebbet lépte. Az, az egyik ugye az most ilyen szempontból értelme, hogy a az a északi áramlat ö, ö, vezérigazgatói székére cserélte le 2006-ba. Ami fontosabb az, hogy amikor az, amikor az északi áramlat sővezetéknek a ö, megépítését ö, tető alá hozta, akkor azt mondta, hogy, ö, hogy Németországnak 30 éde van arra, hogy a földgázon túllépjen, tehát hogy a földgáz helyett valamit kitaláljon. Ebből el kell 15-16 év, ugye 16 évet volt, és ott tartunk, hogy, hogy a, a, a hogyha meglézitek az Európai Unióban a, a nagy gazdaságoknak a, az energia mixét, akkor a tervek arról szólnak, hogy szépen lassan a, a szén után a földgázal is elkezdenek csínyán bánni. Ennek két, két oka van, egyrészt, hogy a, a földgáz kitetség akarják csökkenteni, ugye Európában elég kevés országban termelnek ki jelentős mennyiségű földgáz, és például a északi, hollandia, norvégia irányába érkező gázok, azok kifutóba lévő gázmezőkre származnak, és két irány marad, az amerikai és az orosz. Az Európai Unióban a, az energiatervezés stratégia az arról szól, hogy ezt a, a gazdasági és politikai függést nem kéne túlságosan erősíteni, és akkor innentől kezdődik el a háború, az, hogy akkor melyik gáz jobb, és mennyi, melyikből mennyi kell. Azt, látni kell. azt látni kell. Vagy, hogy, vagy hogyan, semelyikből. lenne hogy...
1: semelyikből, vagy sem Júlán, semelyikből ugye? És akkor építeni ízvan. valami sajátot. De hát itt az Európai Unió hasonló helyzetbe jár, mint a technológiai fronton, amikor Kína ízvan. és az Egyesült Államok között kéne valami ízvan. sajátot virítani. Ízvan. Csak nehéz lesz.
5: Így van, tehát hogy ugyanaz, hogyha, hogyha itt a gázárokkal akkor kezdtük, akkor azért visszaút arra, hogy, hogy mindenki átkozta az oroszokat, hogy nem adnak elég gázt, azért ebbe a gázár robbanásos kérdésben az európai kereskedők is, meg az európai energiapolitika is belealudt egy kicsit, kevésbé az oroszok tehetnek erről, mint az európaiak, de végül is az oroszok érdekeltek abban, hogy a gázár magasabb maradjon, és ők majd a magasár mellett tudnak további szolgáltatni, de azért arra emlékeztetnék, hogy kikötött néhány. Amerikába érkező elencsi tanker, és a magas áraza felére dovant vissza egy alatt. Tehát, hogy ezt a fajta ránygatást kell megszüntetni az európai energiába, és akkor itt a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Ugye az oroszok, az a németekkel kötött szerződés alapján azt gondolják, hogy a legalábbis Európának a nyugati részét, illetve az északi részét, az északi áramat egy-kettőn el látni, kérdés, hogy ebből majd akkor végeredményben mi lesz, mert azért azt tudjátok, hogy az északi észak-európai országok közül azért Németországig olyan túl sokan nem barátai az északi áramlatnak, tehát ott az észlet-litván területe nem vesznek oroszgást, Lengyelország nem vesz Norvégiának van sajátja, Svédország nem vesz orosz gázt. a németek vesznek, de úgy, hogy ők terítenek mindenfelé, és akkor a csővégén még valahogy gondolják, hogy még az angolok is bekapcsolódnak, tehát ez az egyik irány, a másik pedig ez a török irány, amin keresztül végig is mi is kapjuk a gáz, csak az a kérdés, hogy ez mennyi időre szól. Az oroszok azt szeretnék, hogy ez a végtelenségig menjen, de legalább jó sokáig 30-50 évig, az Európai Unió pedig úgy gondolja, hogy ez Valószínű a 2050-es ilyen e, klímasemlegességi dologig eldől, és minimalizálódni fog a földgáz felhasználás, uh-huh. és legalábbis abban az értelemben a földgáz felhasználás, mint nálunk, hogy jelenleg a mondjuk a lakossági fűtésnek a jelentős része gázon töföld, e, e, az megszűnik. Isten. minden az áram, áram Na, felé megy el.
2: Nagyon, el, az, el, az, el, nagyon megy az idő. Minden az áram felé megy, oké, okay, rendben van. Igen. de ezt feltétlenül atomerőművel kell előállítani, ezt azért kérdezem nem. mert itt most úgy vitatkozunk, mint hogyha az atomerőműnek nem lenne hulladéka ami ráadásul Igen. jó sokáig sugároz, azaz veszélyes hulladéknak minősül, meg hogy nem lennének atombalesetek, mint fukushima voltak, vagy Csernobyl-ban vagy, vagy stb. stb. Tehát ezek a mérleg melyik serpenyőjébe kerülhetnek
3: érvként?
5: Szerintem azt kell megérteni, hogy az a állapot, hogy nem kell nagyon sok pénzt elkölteni arra egy államnak, és ezen keresztül a vállalkozások, és ezen keresztül a lakosságnak arra, hogy energia legyen, az az időszak elmúlt. Tehát nincs olcsó áram, bárki bár, ha nincs olcsó áram, nincs olcsó energia, és az a kérdés, hogy mibe lehet befektetni. Ugye itt az új technológiák a napelemtől a félerőműveken keresztül a, a majd jövő zöld hidrogénik elég ö, ö, vegyes, hogy elég ö, ö, alakuló képek mutatnak. Én szerintem nincsen ö, atomenergia atomenergiafüggés, tehát nem kell atomerőműveket építeni, azok sokára épülnek, meg nagyok, és ö, ö, sokba kerülnek, én, és ezzel szembe pedig hát az a kérdés, hogy az én házam a kis energia igényét azt mitől tudja biztosítani. Az irány az az, hogy, hogy a csak a fogyasztói szemléletből a termelő fogyasztói szemléletre kell átállni, és ezt kell az államoknak minden segítséget megadni a, a, a fogyasztói számára. Hát, hogyha te, te termelsz is áramot, és fogyasztasz is, akkor az állam számára egy sokszorosan kedvező helyzetet állított felészet, te kevesebb energiát igényelsz a nagy egészből, és te mondjuk adóztatható vagy, mondjuk helyhez kötött vagy, mondjuk a fejlesztésed az a, mondjuk az, 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 az államnak a fejlettségéhez hozzájárul, és a ha zöld vagy, akkor még tényleg kettőt se ki. Mm. Tehát ez ilyen, ilyen egyszerű, csak az a kérdés, hogy ez a számla, amit ezért ki kell fizetni, az, az mennyi, és azt, az milyen összetételen lehet összeállítani.
1: Hát igen, itt feszegetik a hallgatók messengerbe a fúziós reaktorokat,
2: az most még ja, odébb van. Vagy a, a hidrogén igen, az felhasználást, igen.
5: A zöld, hát az összidrogén, a, a, amit az Európai Unió most pusol, az, az a zöld hidrogén, mondok két érdekes dolgot, a, a, megvan a, az a konzorcium, ami Ukrajnában napelem réteket és a napelem rétegből származó áramnak a vízbontásos technológiával a, gyártását ö, ö, szorgalmazza, és a, a minket ugyan kihagytak belőle, de Ukrajnából Németországig megvan az, már megvan most az a csőbezeték amin keresztül a hidrogént Németországba viszik. A másik pedig, hogy Szaudarábia egyik legnagyobb ö, ö, beruházásod, egy gigavat teljesítményű napelem rendszer, amit csak arra használnak, hogy, ö, hogy hidrogént állítsanak belőle elő ki a szerződő fél Németország.
1: Uh-huh. Értem. Jó, hát nyilván a geopolitika nagyon erőteljesen na, na, jelen van. En, en biztos, biztos. És az alapvetően, ugye, első, elsősorban politikai sztori, de hát nyilván itt a végén itt van a, a kis magyar KKV a sornak, és, és kérdés, hogy mit, mit tud ő tenni. Na jó, hát figyeljük az eseményeket. István, köszönjük szépen ezt a kitekintést, jó munkát neked.
5: Viszont kívánom, sziasztok!
1: Szabó M. Istvánnal beszélgettünk a Napi.hu riporterével, energetikai szakíróval, azzal kapcsolatban, hogy a nagyúniós atomvitának milyen előzménye
0: és háttere van. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A millás reggeli, üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?
2: Itt van, megjött uh, Smit Andi, aki hírekkel fogja szórakoztatni a nagy bon, szíves...
1: Szia, Andika, jó reggelt! Jó reggelt! Szia, szíves, kellő,
2: kellő dramatizmussal világítsd meg a kazakh eseményeket. <gül> jó vagy van, az nem Egy. tudom, hogy hával kell, vagy kával mondani. Én már mind a kettőt Én hallottam hával a magyar mondam. közbeszédben. Kával
1: is hallottam. Kazakok. Kával kell kezdeni.
2: Kazakok. <gül> <gül> az az a kozákok, András. Oh, nem. A kozákokat. Nyisd ki a füled, és fogsz csodálkozni. <gül> Na jól van, elég ebből. E, azt írja a hallgató, hogy e, mocskosul nem ilyen egyszerű az energetika. Hát ha valaki ezt a beszélgetést egyszerűnek hallotta, az, azt én megsüvegelem, mert hogy ezer összetevője van. Ha valaki elő is állít energiát, aláírja, hogy ő soha nem fog venni, vagy hoppá, ha nem tud előállítani, akkor hirtelen megjelenik, mint vevő. Ki fogja kiszolgálni? írja a hallgató, úgyhogy hát ez egy bonyolult téma, de ezért veszük időről le. Állandóan időről
1: erről beszélünk most már, úgyhogy köszönjük szépen ezt a hozzászólást is. Jó lenne, hogyha pár példa is szerepelne ott mellett, akkor előrébb jutnánk. De így megyünk tovább, és arról fogunk beszélgetni, hogy milyen és mennyi autópálya matrodica fogyott decemberben például, meg, hogy mi lesz, milyen fejlesztések lesznek. Mert hogy itt a vendégünk lesz a nemzeti UDI fizetési szolgáltató ZRT maga, úgyhogy 8 órától bizonyám nagy a stúdiónk. Én idén úgy, hogy... vettem,
0: képzeljétek, még sosem vettem évest. Eddig lógtál? Szeptemberben. Nem, eddig La. habit vettem, hát lógtam. De hogy hogy lógok, András?
2: <gül> lógtam, persze. Hát hát nem, szóval nem lekented, pokrok alatt. nem, lekentett körömlakkal a kessé. Oh, nem, ne, nem kentem le. Nem? Na, Bár
0: elég koszos néha a kocsim. <gül> <gül>
2: <gül> <gül> <gül)> az is büntetésítétel azt tudod. Tudom, igen, igen, igen.
1: Vigyázz az Andrással mert nagyon paprikás hangulatban van. Nem, én meg
2: nem, úgy bármit mond, egyensúlyoz már Paradicsomos hangulatban vagyok, Értem, nem paprikás.
0: Bocsánat. Akkor megyünk tovább. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.